0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Esse Fala Carlão é uma coisa super inusitada, eu estava aqui tomando um café aqui com o pessoal da Stoller, e de repente descobri o seguinte, que a Stoller, Empresa que está comemorando o ano que vem 50 anos de Brasil. Tem dois irmãos, dois agrônomos trabalhando na companhia. E não é de hoje, gente. Esse caboclo aqui do lado direito, o Paulo, está na companhia há 18 anos. E esse caboclo aqui do lado esquerdo, ele está simplesmente na companhia há 15 anos, o Tião. Vê se pode, gente. Dois irmãos. Então nós vamos conhecer esse case agora. Porque eu falei, não posso sair daqui sem um fala Carlão Bacana pra gente conversar. Vamos conversar primeiro com o Paulo aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde. Escuta, tudo bom, Paulo? Tudo ótimo,
1: Carlão. Que Ficou bela história, hein, rapaz? Muito, muito longa, bonita, né? Uh
0: -huh.
1: E, na verdade, pautada por uma, um alinhamento muito grande né, entre tudo aquilo que eu acreditava, que eu precisava. Eu entrei na Stoller recém-formado. Uh -huh. Me identifiquei demais, né? Foi uma empresa que satisfez todas as minhas expectativas, foi meu segundo emprego, eu tinha quatro meses de formado, e aí, ao longo da minha trajetória, sempre construída na área comercial, eu tive a oportunidade de fazer uma indicação para a empresa, e eu acabei indicando uma pessoa que eu confiava muito, que foi o Tião. Que era seu irmão, né? Meu irmão. É, que beleza, escuta. Exatamente. Ô Tião, que
0: beleza, indicação de irmão, tem que ter, assim, como é que fala assim, tem que, é uma responsa, hein, rapaz?
2: Totalmente, Carlão, você sabe que sempre que eu vou fazer alguma coisa, até hoje, eu lembro que eu tenho que fazer por mim e por essa responsabilidade que o meu irmão depositou. Uhum. Então, a gente costuma falar bastante quando entra alguém na empresa, que o que mais nos move é o sentimento de dono. Eu acho que todo empresário tem, tenta buscar isso na sua empresa. E aqui na Stoller nós temos isso, o sentimento de dono. Então logo que o PA fez isso, eu comecei a trabalhar diretamente com ele e foi um grande prazer. Eu tinha, sim, uma preocupação grande dele puxar a minha orelha, porque naquele momento eu podia ter uma confusão na minha cabeça, né? Sim. Será que é o meu irmão? Será que é o meu chefe? E isso me deu bastante esforço, bastante força, para que eu pudesse fazer melhor a cada dia. Porque eu não queria que o meu irmão me chamasse atenção, e o resultado disso foi muito bacana pra mim, tá sendo bacana pra Stoller. E hoje eu tenho muita alegria de poder contar essa história.
0: Maravilha, gente. Ó, agora que eu já apresentei eles assim mais ou menos aqui para vocês. Nós vamos começar a história. O Paulo, ele é o diretor comercial, diretor de negócio aqui da região Sul. Depois ele vai falar para nós. E o Tião é o diretor de marketing. E, ó, e, e vou falar, o Tião já teve no comercial também. Essa turma tem uma história muito bonita e é um pouquinho disso que vocês vão começar a conhecer a partir de agora. Ô, ô, Paulo, antes de falar um pouquinho dessa história bonita, você falou, eu me formei e tal, eu queria saber o seguinte, você se formou aonde? Conta um pouquinho da sua história e você contando a sua história, já vai estar falando da dele também. Como é que é? Você nasceu na roça, como é que é essa
1: história? Exatamente, Carlão. Eu venho de uma família de cafeicultores no sul de Minas. Uhum. Então a gente sempre teve essa influência muito forte do agronegócio. Quando eu cheguei na época de, de optar pelo curso de agronomia, eu não tive dúvidas que era esse o, o rumo. E aí vem uma história também de família. Eu me formei em Espírito Santo do Pinhal, que foi a faculdade que o meu pai e o meu tio estudaram. Rapaz, você olha Senhor, gente... isso. Véio. A gente acabou vindo de uma história longa e isso é muito interessante, porque você vê que tem um propósito muito grande por trás de tudo, uhum. né? E a Stoller passou a fazer parte da nossa vida, parte da família, né? Então, eu, eu me graduei em agronomia, né? Voltei para o sul de Minas em um programa de trainee de uma empresa de, de químicos. Aham. Uhum. E aí, passado quatro meses, eu tive a oportunidade de vir para a Stoller. Eu entrei na Stoller, passei por diversas regiões, como RTV uhum. lá atrás. Depois fui promovido a coordenador regional, mudei, passei por gerente regional, gerente de cultura, gerente comercial, né? Fomos gerente de unidade de negócio e aí, depois, mais recentemente, diretor comercial. Eu fiquei como diretor comercial da região norte do Brasil Sei. por 14 anos. Então foram muito tempo, todo dedicado à área comercial. E agora estou aqui no Sul, né, uma região que eu já tinha trabalhado como RTV, especialmente aqui no interior de São Paulo. E estamos achando muito legal, porque é um desafio novo. Agora a gente está, né, cada um, numa posição diferente da que estávamos. Tião também passou por essa transição, como você falou. E isso nos dá muita energia, muita motivação para seguir impulsionando o crescimento da Stoller. Né, que tem muito a contribuir com o agricultor e eu tenho certeza absoluta que os próximos anos serão ainda de maior sucesso é, para a nossa trajetória.
0: Maravilha! Escuta, é, deixa eu te falar, esse caboclo aqui brigava muito com você quando era criança, ele te protegia, como é que era essa relação? E ele falou de... de, de nasceu, eu acho que pelo que eu entendi, vocês nasceram na roça... E, Elabora um pouco melhor, como é que foi essa... Como é que... Quais foram os valores que você herdou aí do seu pai, da sua mãe? Já falou, seu pai também era agrônomo, como é que é a história?
2: Exatamente, Carnal. Então, contando desde o início, né, que você pediu. Sim, teve um período que ele brigava muito comigo. Aí teve um período da minha juventude, onde ele me protegia. E depois que eu entrei na história, ele passou a brigar mais. Então, eu acho que isso trouxe um grande ganho também para a empresa. Uhum. E hoje a gente consegue separar muito bem essa relação pessoal e profissional e sempre com um foco muito grande no que é melhor para o agricultor, que é essa a filosofia principal da Stoller. Falando um pouco da nossa tradição, né? então nós estamos aí na quinta ou sexta geração de cafeicultores. Esse processo, ele veio acontecendo como uma reforma agrária dentro de casa, então Sim. o módulo foi sendo dividido, dividido, e nós chegamos num nível bastante reduzido de módulo, com foco na qualidade do café. Entendi. Então, nós nascemos, não moramos na roça, a gente acabou morando desde sempre na cidade, Entendi. mas com o pé na roça todos os finais de semana. Inclusive agora, né? a gente continua mantendo aí essas raízes, essa tradição. Para nós é fundamental estarmos mais perto da propriedade, porque a gente coloca ali o chapéu do produtor entende um pouco melhor do que a Stoller pode fazer de melhor para o agricultor. E a gente volta para os nossos papéis de executivos e fazemos sempre tudo pensando no que é melhor para o agricultor. Porque nós temos certeza que essa é a receita de sucesso para todos mas principalmente para a história. É
0: legal isso, né? Porque você, quando conhece a dor do seu cliente, então você passa a pensar primeiro nele e depois a pensar na sua prateleira e ver se a sua prateleira tem o que ele precisa. Ou até mesmo, de repente, você muda a sua prateleira porque na sua prateleira não tem
2: nada e você precisa atender o cliente. Isso é foco no cliente, né? Exatamente, Carnal. Nós escolhemos esse vértice estratégico desde sempre, mas acabamos oficializando isso nos últimos cinco anos. E é muito bacana porque toda a interação dentro da companhia e fora é pensando no agricultor. E aí muita gente acaba nos procurando lá na empresa e pergunta, fala, poxa, mas eu estou tão distante do agricultor, eu trabalho na, na área de recebimento, eu trabalho na área da indústria, de invase. o que, que eu posso fazer para surpreender o nosso agricultor? E Carlão... Toda vez que a gente vai falar isso, a gente percebe que tem coisas que a gente pode fazer para surpreender ainda mais o agricultor. Em alguns momentos, ele fazendo o que ele deveria fazer, bem feito. Mas a maioria das vezes a gente pode fazer mais e melhor. É por isso que nos últimos anos a gente tem tido bastante reconhecimento do agricultor. A nossa marca tem ficado cada vez mais forte. E a satisfação do nosso agricultor é maior a cada ano. E isso é avaliado, mensurado. No percentual de lealdade e recompra, que está muito alto, graças a Deus. Deus. É um bom trabalho.
0: E é legal você agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças que ocorreram aí. É, é, o Paulo já deu aí uma, uma, uma pista, né? Vocês promoveram aí um, um job roteiro, o Rizolia que estava no marketing foi para comercial. Me conta o que. que e, e aí eu queria mais do que isso que você me falasse o seguinte: o, o que, que os seus anos de comercial te ensinaram para você, que você está usando hoje nessa sua experiência no marketing. E também eu queria saber de você o seguinte, o que, que é o marketing para Stoller? O que está embaixo do seu guarda-chuva? Porque as pessoas muitas vezes confundem. fala marketing, falar ah, aquele cara é o cara da propaganda. É. E marketing é uma coisa que vai muito além disso e eu queria que você me falasse um pouquinho do seu dia a dia. Ah,
2: bacana, Carlão Essa oportunidade aqui é bastante complexa. E eu vou tentar resumir isso naquilo que vem mais forte na minha cabeça. Então, pensando primeiro nesse movimento, eu acho que a estola acertou demais. Porque muitas vezes eu olhava para o marketing e falava, poxa, isso não acontece por causa do marketing. E com certeza o marketing olhava para nós, né, Pé? E falava, ó, oh, isso só não virou porque o comercial não apoiou. E agora cada um está vestindo o sapato do outro, cada um está colocando o chapéu do outro. E nesse momento, antes de eu apontar um dedo, para outra área, eu aponto 3 ou quatro para mim. Legal. E aí eu olho internamente e falo, nossa, mas o que, que a gente poderia fazer melhor para que essa bola chegasse mais redonda para o comercial? O que, que o comercial deveria estar tá dando mais atenção? Porque é importante muito da estratégia. Então esse eu acho que é o ganho maior da companhia. Virou um sinergismo enorme. Nós estamos mais próximos. Então tanto eu, o PA, o Risolia e os outros diretores da Stoller estamos muito mais próximos porque um está se ajudando a todo momento, a confiança aumentou e isso é percebido em todo o time. Então teve um sinergismo muito grande dessa mudança, nós estamos bastante confiantes. Quando eu penso no marketing da Stoller, o marketing da Stoller tem uma particularidade bem interessante frente ao mercado, que nós escolhemos fazer um marketing de butina. O Thiago quando me convidou para assumir esse desafio, ele falou oh, você vai assumir esse desafio, mas eu preciso que você continue usando butina porque você precisa estar lá no campo, ao lado do agricultor. E nós, o nosso maior foco é antecipar o que vai acontecer no futuro para o presente na história. Tem muitas coisas, por exemplo, se a gente está experimentando uma taxa de crescimento muito acelerada, eu preciso ampliar a indústria. Quem tem que levar essa imagem, essa visão para a indústria, essa necessidade de expansão? Tem que ser o marketing. Uma expansão dentro da indústria não acontece de um ano para o outro, isso tem que ser planejado. Então toda a estratégia, o plano de crescimento é feito pelo marketing. Estratégia por cultura, por produto é feito dentro do marketing. Nós temos uma área de pricing, uma área de inteligência de mercado. Nós temos os gerentes por cultura. É uma área bastante complexa e dentro dela tem também a comunicação, a propaganda Sim. e tudo que você entende muito melhor do que a gente aqui.
0: Maravilha! Oh, olha, que aula, aí gente? É, e vocês que acham que marketing é só propaganda. Ô, oh, Paulo, já que ele destroçou o que, que é marketing, <risos> eu quero saber o seguinte, nessa sua região que você dirige aqui no comercial, como é que é a estrutura aí? Tem muita gente cuidando, o seu time é grande aí, como
1: é que é? No, nós temos um time grande, uh -huh. na diretoria sul tem um time bastante grande, Carlão, no Brasil inteiro hoje. Nós temos mais de 14 gerentes regionais, Sim. temos mais de 200 pessoas a campo, levando um modelo muito, que eu diria assim, muito acertado, um modelo de sucesso, que, que foi sendo construído ao longo desses 50 anos de trabalho da Stoller no Brasil, e é um modelo de negócio com foco em levar para o agricultor o que há de melhor em termos de resultado, através de relacionamento, conhecimento, inovação, e é dessa forma, né, junto com o agricultor, construindo junto com ele, que a gente vai chegar Nesse nível que a gente preconizou lá atrás. Quando a gente teve essa visão de futuro, né, ela passa por toda essa fase de planejamento, essa fase de adaptação para oferecer alto padrão de qualidade nas entregas. E tudo isso ela só é possível se a gente consegue de fato implementar. E essa capacidade de implementação, que é o papel do comercial né, em qualquer empresa, é fundamental para que a gente consiga levar com eficiência tudo aquilo que a nossa estratégia está construindo para o agricultor de forma adaptada, de forma customizada, que atenda a realidade dele. E esse é o maior desafio. Acho que é o maior ganho que nós tivemos nessas transições e o maior desafio que qualquer empresa hoje tem no mercado. Entre a concepção de uma tecnologia, entre a concepção de um serviço, até a aplicabilidade. A realidade de cada um dos agricultores, e nós sabemos que são milhares de agricultores no Brasil, nós precisamos né, dessa chave, desse elemento comercial muito próximo, né, muito alinhado com os nossos distribuidores, com os nossos parceiros de negócio, para que esse, esse benefício, todo esse benefício das nossas tecnologias chegue de maneira a se traduzir em resultado, de fato, para o agricultor. Esse é o objetivo da Stoller.
0: Maravilha, gente. Nós estamos, infelizmente, nos descontos aqui do nosso programa. Eu queria agradecer e dar um presente para vocês aqui. Olha, a revista AgroRevenda, né? esse número traz na capa aí o, o Brasil quer colher 300 milhões de toneladas é, de grãos. Vai colher isso e, segundo o nosso querido é, João Carlos Marquesame falou aqui esses dias comigo, que em 2030 são 500 milhões de toneladas e esse é o Brasil que alimenta o mundo. Ô Tião, obrigado demais pela sua presença aqui. Você só não falou o assim, seguinte, você estudou na mesma escola que ele de ag ag agronomia ou você foi fazer em outro
2: canto? Não, carnal, eu tinha... é bacana essa história. Uhum. Eu fui fazer colégio agrícola muito cedo em Muzambinho. Uhum. E eu Era fui... do Milton Neves. Exatamente, nosso amigo. E eu tinha... acabei tendo uma paixão pelo colégio agrícola e o meu sonho passou a ser... Pro... Virar professor no futuro. Só que paralelo a isso, eu também gostava da área comercial, de fazer negócio. E aí meus professores lá do colégio agrícola, a grande maioria era formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, entendi. Eles me estimularam a ir para lá. E na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu estava me preparando para virar professor. E paralelo a isso, eu vendia botina durante toda a minha graduação. E isso me deu uma oportunidade muito grande de desenvolver meu lado comercial e também de aprofundar na área técnica. E foi por isso que eu escolhi a Stoller, porque a Stoller era a única empresa no meu mapeamento que conciliava conhecimento técnico com a parte comercial. E aqui eu estou super feliz. Estou aqui desde sempre e eu desejo para todos que sejam felizes como eu sou no meu trabalho aqui.
0: Maravilha, gente, é isso aí, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Saldi, que é o presidente da Genex no Brasil, que estudou lá no Rio de Janeiro, e também para o Carlos Vivaco, é o Carlos Vivaco um grande amigo nosso, parceiro, é, amigo nosso lá do COSAG, que também se formou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mandar um forte abraço também para o Jaime Miranda, que também se formou produtor de café e se, e se formou lá no Rio de Janeiro. E para não falar que eu não disse aqui do pessoal que formou lá, lá em Pinhal, quero mandar um abraço para o meu amigo Guti Alborguets, que é o nosso diretor de, de criação do Grupo Public, trabalha conosco há mais de 20 anos e que é lá de Pinhal. Inclusive, o pai dele foi prefeito da cidade durante dois mandatos. Então, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Carlão. Foi um prazer
2: falar com vocês.
0: Maravilha. Obrigado, viu, Tião?
2: Obrigado, Carlão. Depois eu vou te chamar para a gente tomar um café junto.
0: Maravilha. É isso aí, gente. Então, encerrando aqui essa conversa com dois brothers, dois irmãos. É uma conversa maravilhosa, gente. Isso é história, isso é agronegócio aproveito para mandar um abraço para o nosso querido Rodrigão, para o Tiago, enfim, para o risolia para o Sérgio, enfim, para toda doutor a galera. Estela. Pois é, doutor Estela e nosso argentino que está por é. aqui, que daqui a pouco nós vamos falar com ele, né, rapaz?
2: Exatamente, vamos falar lá de cima. Lá de cima.
0: É isso aí, gente. Um forte abraço. Esse foi mais um Fala Garlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fui!